0: سلام ششمین کتابمون رو برداشتیم و میخواییم بعد از نقد و بررسیش بذاریم تو کتاب خونه کتابی. ما یعنی گروه تیع و تولید بی کتابی میخواییم یه راهنمای خوب باشیم برای شما که میخواهید کتابی رو انتخاب کنید و یه سفر پر حیجان لابلاک صفحات اون کتاب برید بعضی اوقات ممکنه هشدار بدیم که این سفر پر مخاطر است و بعضی اوقات هم نوید یک سفر دلنشین رو بدیم پس ممکنه یک کتاب از ما امتیاز پایینی بگیره ولی از اونجا که دوست داریم نظر شما را هم درباره این کتاب بدونیم پس پیشنهاد همیشگیمون اینه که بی کتاب نمونید و هر کتابی رو با هر امتیازی که میدیم بخونید و شما هم با ستاره هاتون راهنمای بقیه مندان کتاب و کتابخونی بشید اما تو این قسمت قرار سراغ کتابی بریم که حدود 80 سال از زمان نوشتنش میگذره و تبدیل به یکی از آثار کلاسیک ادبی جهان شده کتاب زوربای یونانی اثر نیکوس کزنزکیس خب از قسمت قبل روال رو, رو روی این گذاشتیم که اول کتاب رو معرفی کنیم و بعد بریم سراغ نویسنده. تو این قسمت هم طبق قول و قرارمون میرین سراغ معرفی و خلاصه ی کتاب و بعد از شنیدن نقد و بخشی از کتاب از نویسنده هم صحبت میکنیم کتاب زوربای یونانی اثر نیکوس کازانتزاکیس نویسنده، شاعر و جهانگرد یونانی که سال 1946 منتشر شده. راوی این کتاب یک نویسنده و روشن فکر و ساله ی خیلی اهل مطالعه است که تو میخونه ی تو پیروز آلکسیس زوربای شست و پنج ساله رو میبینه. راوی که همه اروپا رو گشته برای به دست آوردن یک تجربه جدید میخواد به کرت سفر کنه و اونجا به یه معدن بره. در مسیر رفتن به کرته که الکسیس زوربا رو میبینه و از اونجا که زوربا تو کار معدن بی تجربه نیست به عنوان سرکارگر معدن با اون تو این سفر همراه میشه و همراه هم به منطقه کرت میرن. با اینکه که استخراج مثل پیش فرض این کلاسیک یونانیه، رمان زوربا یونانی روی شخصیت آلکسیس زوربا تمرکز داره که تمام تجربیات و تفکراتش رو برای راوی بازگو میکنه. این دو دوتا مرد کاملا هم دیگه هستن. راوی یه آدم متفکر و متواضع و محجوبه و زوربا بی قید و بند و پر انرژی اونا توی کلبه کوچی کنار ساحل اقامت دارن و زوربا غذاهای ساده اما دلچسبی از خورشت ماهی و تکه های گوشت میپزه و همراه با نون و شراب سرف میکنه با غذا، رقص، موسیقی و یه سنتور زوربا به دوست جدیدش روشهای زندگی کردن رو نشون میده اون در مورد سفرهاش به کل اوراسیا داستان‌های جذابی تعریف می‌کنه و تلاش می‌کنه دوست جدیدش رو از کتاب‌ها دور کنه و به دنیای واقعی بیاره. اینجا شاید پایان داستان لو بره. پس بازم دوستان عزیزم که حساس به این موضوع هستن رو دعوت می‌کنم یکی دو دقیقه‌ای رو بزنن جلو. همونطور که گفتم زوربا و راوی دو تا آدم کاملا متضادن و تقابلشون تقابل احساس و منطق و تقابل تجربه و دانشه. فلسفه زندگی زوربا تو لحظه زندگی کردن و زندگی رو قدر دونستن و تجربه کردنه در حالی که راوی جوون تو کتابها که دوست همیشگیش هستن دنبال پیدا کردن شیبه حقیقی و معنای زندگیه اما بالاخره این تزادها به یه اشتراکی میرسن و تجربه ی زیسته ی و شیبه زندگی اونه که راوی جوون دنبال پیدا کردن حقیقت زندگی رو تحت تأثیر قرار میده البته تنها کسی که از سبک زندگی خاص زوربا تاثیر میگیره راوی داستان نیست و حضور زوربا تو کرت باعث تغییر احوال مردم این شهر هم میشه و زوربا همه رو تحت تأثیر قرار میده رمان زوربای یونانی کتابی که در موردش زیاد نوشتن ادمان فالر تو نیویورک تایمز نوشته سال هاست که هیچ چیز قابل مقایسه با زوربای یونانی تو صحنه ادبیات ظاهر نشده این تا حدی درسته چه بخواد یه امتیاز باشه یا نباشه آقای کازانزکیس با یه صدای کاملا متفاوت از دیکشنری آشنای رمان آمریکایی صحبت میکنه پنیوود تو گاردین می نبیسه، وقتی کتاب رو میخونید میتونید حس کنید که زوربا سر شما فریاد میزنه تمام تابستونات رو صرف مطالعه نکن برو بیرون و زندگی کن رئیس سال 1964 میلادی یه فیلم هم از روی این کتاب ساخته میشه که کارگردانیش رو مایکل کاکویانیس اهل قبرس بر عهده داشته طبق معمول فیلم به خوبی کتاب از آب در نیومده ولی موسیقیش و بازی فوق العاده آنتونی کوئین اون رو تبدیل به یک فیلم شاخص کرده خب بعد معرفی کتاب زوربای یونانی وقتش اولین نقد پادکست رو بشنویم که راهله فاضلی برای بی کتابی فرستاده راهله مترجم کتابه و تا حالا چند تا رومان و نمایش رو از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کرده پیشنهاد میکنیم حتما کتاب در پناه هیچ رو که کار ترجمهش رو انجام داده بخونید راهله بعد از خوندن کتاب زوربای یونانی با دادن شش ستاره نظر و نقدش رو برامون فرستاده که از طرفش این نقد رو برای شما میخونیم.
1: حرف زدن از این نویسنده یونانی شاید کمی سخت باشه. بهتر بگم باید با احتیاط ازش حرف زد. چرا؟ چون هم موافقای زیادی داره هم مخالف. بر ظاهر ساده و قصه های سرراست کتابهاش قصه رو وسیلهای برای بیان جهانبینی و دیدگاه های خودش در مورد جامعه، مردم زمانه، باورهای دینی و به خصوص به باد انتقاد گرفتن کلیسا و آموزه های دینی میدونست. کازانزاکیس در کتاب های مختلفش که از اسمشون هم پیداست مثل مسیح بازمسلوب و آخرین وسوسه مسیح سراحتن نظرات خودش در کلیسا و اهالی دین رو مطرح میکنه همین هم باعث شد بعد از مرگش اون رو مرتد اعلام کنن و در نهایت در مرگ یعنی جایی که افراد مچهول الهوییه رو دفن میکنن به خاک سپرده شد شاید برای کسی که خیلی تلاش کرده روی تفکر جامعه تأثیر بذار و باعث تحول بشه سرنوشت غمانگیزی باشه. کازانزاکیس که خودش هم اهل سفر بود و دنیا رو گشته بود دستمایه خوبی برای نوشتن پیدا کرده بود. این سفر و جابجایی و کسب تجربه از مفاهیمیه که تو کتاب زوربای یونانی هم دیده میشه. اما زوربای یونانی با یه جستجوی ساده میشه فهمید که این رمان طرفداره زیادی داره. البته مهارت کازانزاکی در برجسته کردن و پروبال دادن به شخصیتی به نام زوربا باعث شده بیشتر افرادی که این کتاب رو خوندن به این شخصیت علاقه‌مند بشن به خصوص بعد از ساخته شدن فیلم با بازی خیره کننده آنتونی کوین و موسیقی شنیدنی اون زوربا برای بیشتر افراد اهمیت زیادی پیدا کرده این کتاب که سال 1946 نوشته شده به لطف زوربایی که سعی میکنه با اربابش بفهمونه زندگی جایی بیرون از کتاب هاست یکی از کتاب هایی شده که در فهرست مطالعاتی عده زیادی از خواننده ها قرار گرفته اما چرا چون حالا و تو این دور زمونه تو خیلی از کتاب های روانشناسی زرد و غیر زردش رو کنار بذاریم افراد توصیه میشه در زمان حال زندگی کنن، خودشون باشن، دم رو غنیمت بشمورن و خب این از ویژگی های زورباست که با ساز زدن و رقصیدن به جنگ دنیا رفته. هرچقدر که شخصیت زوربا با جزئیات توصیف شده و شاخ و برگ بهش داده شده، از اربابش که راوی داستانه چیز زیادی نمیدونیم. در واقع حتی همراهش هم نمیشیم. چون از طرف زوربا و البته خودش بارها سرزنش میشه و ازش دعوت میشه که زندگی رو زیاد جدی نگیره و فقط به فکر زواهر زندگی باشه نه باطن سخت و پنهانش زوربا بی بیسواده به کتاب و کسب دانش توجه و علاقهی نداره و در نقطه مقابل اربابش قرار داره زوربا خانوادش رو رها کرد و دلیل همراهیش با ارباب هم مشخص نیست به زنها بی احترامی و توهین میکنه اونها رو انسان نمیدونه اما به هیچ زنی هم نه نمیگه در واقع شدیداً به اونها نیازمنده اما این رو آشکار نمیکنه کازانزاکیس تو این کتاب جامعی رو به تصویر کشیده که برای خواننده امروزی میتونه آزاردهنده باشه برای مثال صحنه کشتن و شکنجه زن رو بیاد بیارین حتی زنهای روستا هم تو این صحنه مشارکت میکنن و به جای دفاع از همجنس خودشون خوشحالن که این زن از جامعهشون پاک بشه چون ممکنه باعث فساد و انحراف مردهاشون بشه و نمیگن که ممکنه ایراد از خود مردها باشه صحنه مرگ بیوزن خیلی خوب اما دردناک توصیف شده و این نشون دهنده قدرت توصیف نویسنده است این صحنه من رو هم یاد کتاب آدم خاران نوشته جانتوله فرانسوی انداخت هم یاد داستان کوتاه لاتاری نوشته شرلی جکسون. یکی دیگه از مواردی که باعث میشه ردپای نویسنده رو خیلی آشکار ببینیم رفتار مردان خدا تو کلیساست که کازانزکیس برای زیر سآل بردن مذهب و کلیسا از اون استفاده کرده. اینکه یکی از های خود کلیسا با وسوسی زوربا اونجا رو به آتیش میکشه دهنده فساد کلیسا در لایه های زیرینش و رو در رو قرار دادن زوربا به عنوان نماد مخالفان کلیسا و کلیساست اگه ای هستین که هدفش از خوندن کتاب فقط سرگرم شدن نیست و مایلین با غرق شدن تو سطور کتاب به های فلسفی تر شده تو کتاب فکر کنین و دنبال جواب بگردین این رمان میتونه انتخاب خوبی باشه اما این رو هم بگم که رفتار و طرز تفکر زوربا در مورد زنان میتونه شما رو عذیت کنه. زوربا یا خیلی تند میره و همه چیز رو زیر سوال میبره یا اصلا سراغ چیزی نمیره. اون برای ادهی میتونه خیلی جذاب باشه و با اون همراهی کنن اما تفکراتش برای سایری ممکنه چندان خوشایند نباشه. زوربا خیلی صریح و با زبانی گزنده، حتی خدا رو هم زیر سوال میبره و تحلیل‌های خودش رو داره. گرچه حرفاش خیلی ساده و معمولاً بی‌منطقه، ولی ارباب روشنفکرش که در حال خوندن کتاب دانته یا نوشتن مطالبی درباره بوداست، همه چیز رو کنار می‌ذاره و جذب زوربایی میشه که در پایان به مراد اون تبدیل شده. <تصفيق>
2: اینکه نگاه های ما با هم تلاقی کرد مانند اینکه به دل او براد شده بود که من همانم که میخواهد بی هیچ تردیدی دست دراز کرد و در را گشود. با قدم های نرم و سری از لای میز ها گذشت تا به جلوی من رسید و ایستاد از من پرسید به سفر می روی؟ به کجا انشاءالله؟ به می روم. چرا می پرسی؟ مرا هم می بری؟ به دقت نگاهش کردم گونه های فرو رفته، فک نیرومند، استخان های صورت برجسته، موهای خاکستری و مجعد و چشمان برراقی داشت تو را چرا؟ تو را می چه کنم؟ او شانه بالا انداخت و با تنفر و تحقیر گفت همش که چرا چرا می یعنی آدم نمیتواند بدون گفتن چرا کاری بکند؟ نمی تواند همین طوری برای دل خودش کار بکند؟ خوب، مرا با خودت ببر دیگر مثلا به عنوان آشپز. من سوبهای چنان خوبی میپزم پزم که به عمرت نخورده و نشنیده باشی اسمت چیست؟ الکسیس زوربا گاهی به مناسبت قد دراز و کله پت و پهنی که دارم به مسخره به من پاروی نانوایی هم میگویند ولی هر کس می تواند به هر اسمی که دلش بخواهد مرا صدا بزند اسم دیگرم پاسو تمپو یا وقت گذران است چون زمانی بود که تخم کدوی بوداده میفروختم اسم دیگرم شته است چون به هر جا که قدم بگذارم آنجا را به آفت میکشم اسامی و القاب دیگری هم دارم ولی شرح آنها باشد برای وقت دیگری
0: بعد از شنیدن نقد و هایلایت اول کسی رو معرفی کنیم که کتاب زوربای یونانی رو نوشته یعنی نیکوس کزنزکیس این نویسنده و شاعر و جهانگرد یونانی 18 فوریه سال 1883 تو جزیره کرت متولد شده یه مدتی رو تو مدرسه فرانسوی ها در جزیره نکسوس که از طرف راهبای کاتولیک اداره می‌شد تحصیل کرد اون تحصیلات آکادمیکش تو رشته ی حقوق رو سال 1906 با گرفتن مدرک دکترات هموم کرد و یک سال بعد یعنی سال 1907 تو پاریس شاگرد فیلسوف معروف هنری برکسون شد. علاوه بر هنری برکسون نیکوس کزنزکیز تو مراحل مختلف زندگیش تحت تاثیر بعضی از فیلسوفهای دیگه و تفکراتشون مثل بودیسم، فردریش نیچه و آرتور شپنهاور بوده. تو کتاب استی روسلو که سال Cada 1923 منتشر شده خلاصه تفکرات فلسفیش رو روایت میکنه از نظر تفکرات سیاسی کازانزاکیست به مارکسیسم لنینیسم گرایش داشت ولی هیچ وقت به عضویت حزب کمونیست در نیومد جنگ بالکان که شروع شد وارد ارتش یونان شد و با دشمن جنگید کزنزکیس که سالها شغلهای مدیریتی داشت و حتی یک مدتی هم نماینده سازمان یونسکو تو پاریس بوده، سال 1947 فعالیتهای ادبیش رو ادامه میده. تا اثر معروف نیکوس کزنزکیس، زربای یونانی و مسیح بازمسلوب به ترتیب سالهای 1946 و 1948 منتشر شدند. کتاب مسیح بازمصلوب که منتشر شد کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس خیلی شدید ازش انتقاد کردند و خشمشون تا بعد از مرگش هم ادامه داشت خزانزکیس فقط کتابهای ادبی ننوشته و تو آثارش میشه مقاله ها و سفرنامه هم دید کار مهم دیگه‌ای هم که انجام داده ترجمه آثار مهمی مثل کمدی الهی دانته بوده کتاب کوچک و صدصفحه‌ای سیر و سلوک که سال 1923 منتشر شد اساس تفکرات فلسفی اونه که 32 سال بعد در موردش نوشت سیر و سلوک دانه ای بود که رویش دیگر آثارم را باعث شد و پس از آن هرچه چه نوشتم تفسیر و تصویری از آن بود نیکوز کزنزکیس سال 1956 برای دریافت جایزه نوبل ادبیات معرفی شد بلی با اختلاف یک رای این جایزه رو سال 1957 به آلبر کاموی فرانسوی باخت. کامو بعدها گفت که کزنزکیس 100 بار بیشتر از خودش سزاوار دریافت این جایزه بوده. بلی قبل از مراسم نوبل ادبیات تو 28 جوان سال 1956 جایزه بین المللی سال رو تویان تو دریافت کرد. خیلی از گرفتن این جایزه نگذشت که به خاطر بیماری سرطان خون تو بیمارستان بستری شد و 26 اکتبر سال 1957 فوت کرد و 3 نوامبر تو یونان دفن شد. بعد از مرگش اسقف یونان اون رو مرتد اعلام کرد و گفت که نمیتونن اون رو تو هیچ کدوم از کلیساهای یونان دفن کنند. اما مردم خیلی این حرفش رو جدی نگرفتن و گفته میشه بیشتر از پنجاه هزار نفر تو زادگاهش جمع شدن و کازنزاکیس رو توی شهری که به دنیا اومده بوده به خاک سپردن سنگ نوشته نیکوس با این جمله در معرض دید بقیه است نه آرزویی دارم نه میترسم من آزادم
2: سنطور مگر تو سنطور هم میزنی بله هرگاه و خراب و در مزیقه باشم دوره گردی پیش کرده در کافه ها ورستوران ها سنتور می نوازم آهنگ های مقدونیه را میخوانم سپس کلاهم را دست گرفته دوره میچرخم تا پر از پول شود چطور شد سنتور زدن یاد گرفتی؟ بیست ساله بودم در یکی از اعیاد در دهمان ده که در دامنه یک کوه است برای اولین بار نوای سنتور را شنیدم چنان به وجد آمدم که نفس را در سینه حبس کرده سراپا گوش شدم مدت سه روز تمام لب به قضا نزدم پدرم پرسید چه دردی داری؟ خاک برام بزرگوار خوش باد گفتم میخواهم نواختن سنتور یاد بگیرم گفت از خودت خجالت نمیکشی مگر تو کولی هستی میخواهی تقلید این مطرب های ناشی را در بیاوری دوباره گفتم میخواهم نواختن سنتور را یاد بگیرم. مبلغی پول برای مخارج ازدواجم پسانداز کرده بودم. فکر کودکانه ای بود. من هم آن موقع خام و شاید خل بودم. خونم به جوش آمده بود. من احمق خیال داشتم زن بگیرم. به هر حال هرچه اندوخت اندوخته داشتم برداشتم، مبلغی دیگر بر روی آن گذاشتم و سنتوری خریدم. همین سنتور که الان در این بسته پیچیده است. با سنتور خود فرار کردم و به سالونیک رفته نزد استادی ترک موسوم به افندی که نواختن سنتور تعلیم میداد رفته به پایش افتادم. پرسید، بچه کافر، چه کار داری؟ چه می خواهی؟ می خواهم نواختن سنتور بیاموزم. مانعی ندارد، ولی چرا به پایم در افتاده ای؟ زیرا پولی ندارم که به شما بدهم. یعنی تا این حد مشتاق و دیوانه نواختن سنتور هستی؟ ها اینطور است؟ بله مشتاق و دیوانه آن هستم. بسیار خب پسرم همینجا بمان. من به پول تو احتیاجی ندارم. زوربا چونین افسود. یک سال تمام نزد ویماندم و تعلیم گرفتم. تصور می کنم حالا دیگر مرده باشد. خداوند روحش را قرین رحمت کند. اگر خداوند ها را به بهشت راه می‌دهد، نه عجب که در بهشت را بر روی افندی نیز بگشاید. از آن موقعی که نواختن سنتور آموختم، موجود دیگری شدم. هنگامی که افسرده و غمگین هستم یا هرگاه بی پول باشم سنتور می‌نوازم. شاد می‌شوم و تسلی می‌یابم. وقتی سنتور میزنم، اگر با من صحبت کنند اصلاً نمیشنوم حتی اگر هم بشنوم قادر به جواب دادن نیستم، بارها آزمایش کردم ولی فایده ای نداشته است، چرا زور با؟ مگر متوجه نیستی، این هم یک نوع هوس و عشق
3: است،
0: خب نقد دوم رو که بعد از صحبت من میشنبید بابک جلیلوند برای پادکست بیکتابی ارسال کرده. بابک نویسندگی پادکست دوچار رو انجام میده و خیلی ساله که با کتاب هم نشینه. به زوربای یونانی نه ستاره داده و نظرش رو برای بی کتابی به این شکل ارسال کرده.
1: خیلی کوتاه میخوام خارج از پیش درامت های مرسوم در مورد این قول ادبیات مدرن یونان بگم. نیکوس کازانزکیس از کلیسای ارتودکس و کاتولیک یا بهتر بگم از همه کلیساهای موجود دنیا تکفیر شد به خاطر اینکه در کتابهاش و مخصوصاً کتاب آخرین وسوسه مسیح و مسیح بازمسلوب از خجالت کلیسا و مسیح نهادین شده به طرز خیلی جدی در اومده که این دوتا کتاب خیلی به مذاق گروه های مذهبی چه در یونان چه در اروپا و آمریکا خوش نیومد تا مدتها تو بیشتر کشورها ممنوع بود که چاپ بشه و هنوز هم تو بعضی از کشورها با اکراه و عصبانیت به این کتاب نگاه میکنن حتی فیلمی که مارتین اسکورسیزی از روی کتاب آخرین وسوسه مسیح ساخت تو خیلی از جاهای دنیا اکران عمومی پیدا نکرد و حتی تو خبرها اومد سینمایی که فیلم آخرین وسوسه مسیح رو اکران کرده بود به آتیش کشیدن قبل گذشتن از این مقدمی کوتاه لازم گفته بشه که فیلم خوبی هم از روی کتاب زوربای یونانی ساخته شده توسط کارگردان خوبی به اسم مایکل کوکیانیس برعکس خیلی از کتاب که فیلم میشن و فیلم ها بد از کار در میان این بار با اینکه خیلی از منولوک و دیالوک کتاب تو فیلم زوربای یونانی نیست اما هنوز فیلم قابل اعتماد و جونداری از کار در اومده مخصوصا با اون موسیقی فرازمینی میکیس است که با هر بار شنیدنش تصویر زوربا و رقصش زنده میشه و جن میگیره بدون شک کسایی که فیلم رو ندیدن حتما به صورت گذری و اتفاقی یه باری موسیقی زوربا یونانی رو با اون سازبندی ماندولین و بوزوکی حتما شنیدن از فیلم و موسیقی بگذریم توقیان یکی از ویژگیهای بزرگ این نویسنده یونانیه توقیان در برابر آموزه ها و باورها و مکان و زمانی که توش زندگی میکرد. شما کافیه کتاب های این نویسنده رو بخونید. گاهی بودا، گاهی مارکس، گاهی شپنهاور و برکسون و نیچه و خیلی از جریان های فکری دنیا رو درونی کرده. یاد گرفته و دوباره به دنیا پس داده. بدون شک تو نوشته هاش رد پای نیچه و بودا و شوپنهاور و مارکس رو میشه تشخیص داد، اما چیزی که آخر میگه فراتر از یه ایده فلسفی و گاهن ایدولوژیکه. نیکوس کازانزاکیس به نقل نوشته شده روی سنگ قبرش نه آرزویی دارم نه میترسم من آزادم تمامه. خیلی دل به چیزی که کشفش کرده نمیده و باز رهاش میکنه و یه جور خیاموار و رخص کنان زندگی رو ادامه میده. کتاب زوربای یونانی دقیقا شخصیت کازانزاکیسه که بی رحم شده از این همه خوندن و نوشتن و دلش میخواد دست به کاری بزنه که از این موش کاغذ خور بودن راهایی پیدا کنه. حتی این جمله موش کاغذ خوره کتاب هم خیلی نیچ شخصیت اول کتاب با اینکه از خوندن کتاب و نوشتن رهایی نداره، اما این قمار رو میکنه و خودش رو به دست خیالی جدید میسپاره. از دنیای کاغذی و کلمات بیرون میاد و به کاری فیزیکی رو میاره و به مردی غریبه و عجیب اعتماد میکنه و کاری جدید راه میندازه تا در ادامه تجربههای نکرده رو بالاخره زیست کنه. این رفاقت با پیرمرد عجیب خارج از همهی الگوهای زندگیشه و اصلا تصور نمیکرد که روزی و روزگاری با همچین آدمی از طبقه فرودست جامعه دمخور بشه. طوری که کار به جایی بخواد برسه که مثل اون باشه و در اوج غم و مهجوری سینه سپر کنه و دستهاش رو باز کنه و برقصه و برقصه و برقصه. یاد این جمله از نیچه می افتم. نیچه ای که کازانزاکیس بهش خیلی ارادت داشت و کارهای این فیلسوف رو به یونانی هم ترجمه کرد. تو کتاب چنین گفت زرتوشت این جمله رو می خونیم. تنها بدان خدایی ایمان دارم که رقص بداند. این خدای قهرمان داستان کتاب امروز ما کسی نیست غیر زوربا. نکته قایب از ذهن و جالب در اینه زوربا قرار بود فقط کمکی باشه و شاید فقط سوپ مرد درست کنه برای این اشرافزاده کتابخون و بیخبر از خیابونها و های مردم اطرافش اما تبدیل شد به استاد معنوی زوربا مردی شهودیه و راوی کتاب مردی متفکر این دو تا شخصیت ویژگی هایی دارن که برای هم جالبه و خودشون فاقد این ویژگی ها هستن و تا اینجای ماجرا انگار نویسنده یه پیام داره به ما میده که به شخصیت های معمولی که شاید فقط میخوان برات سوپ درست کنن اعتماد بیشتری کن و اونا میخوان زندگیت رو عوض کنن از این شوخی بگذریم کازانزاکیس برخلاف اسلاف یونانیش مثل ارستو و سقرات و افلاطون که به دنبال مردان قوی و زندگی بر اصول تفکر منطقی بودن و توصیه‌هایی برای مردان و زنان داشتن برای مستحکم زندگی کردن و قواعدی رو پذیرفتن برای متمدن شدنه این طرز تفکر رو به چالش میکشه و یه تصویر دیگه از مردان یونان مدرن رو نشون میده. که درش آزادی و رخص و لحظه و اکنون رو هدف قرار میده زوربا دقیقا همون رفتار و شخصیت رو برای کازانزاکی داره که از نظرش این مردان پرسزن و در لحظه زندگی کنه قبل از سقرات و افلاتون و ورود مسیح در یونان باستان زندگی میکردن و از خود زندگی لذت میبردن با ورود و ظهور اقلانیت و تدریس و دانشگاهی شده ای آدم امروزی خیلی فرق داشتن کازانزاکیس میگه قبل ورود اقلانیت فلسفی و منطقی و سیاسی مردمانی بودن که هنوز از زندگی به شوق میومدند و با اشتیاق به دنیا نگاه میکردن و هر لحظه ای رو که زندگی میکردن یه جور تقیان بود درباره اقلگرایی افراطی و سیقل خورده. این رو هم بگم همه چیه کتاب فقط زوربا و شخصیت روشن فکر ما نیست که روایت میشه. تو داستان ما زنی رو داریم زیبا و سیاهپوش و مقموم که به علت تعصبات پوچ و افکار و جنسیت زدگی خسمانی مردمان روستا زیر درختی در میدانی قدیمی قربانی مرد سالاری بیچون و چرا میشه که شاید و بیشک قمگین ترین رمان رمان باشه این کتاب رو حتما توصیه می بخونید. کتابی که شاید هیچوقت مد نشد و مد نبود در زمانی خودش اما آبرویی بود و هست در کتابونی شخصی شما. کتاب رو با ترجمه محمد قاضی عزیز که خودش مترجم درجه یکی بود و زوربایی بود در ادبیات ایران به نظرم انتخاب کنید. این کتاب نویسندهاش برای من خیلی یادآور این قسمت از گفته کیرکگوره و به نظرم همچین فکری پشت کتاب زوربا میتونه باشه شاید من اشتباه میکنم اما با این جمله به متن پایان میدم در یک سالن تئاتر اتاقک پشت صحنه آتش گرفت دلغک روی صحنه آمد تا دیگران را خبر کند تماشاچیان خیال کردند که این یک شوخی است و دلغک را تشویق کردند دلقک دوباره هش داد تشویق بالاتر گرفت. این همون پایانیه که من برای جهان تصور می یه تشویق همگانی از طرف رندانی که ایمان دارند این جهان یه شوخیه <تصفح>
0: <تصفح> یه موسیقی خیلی کوتابهش نوی و با نقد سوم پادکست رو ادامه بدیم. <تصفح> نقد سوم رو محمد رضا ترابی برای بی کتابی ارسال کرده. محمد رضا کارگردانی تئاتر خونده و خیلی سال پیش که هنوز بازار وبلاگ داغ بود تو وبلاگش معرفی و نقد کتاب داشت. به زوربای یونانی هشت ستاره داده و نقدش رو به این شکل برای بی کتابی ارسال
1: کرده. وقتی صحبت از یه اثر کلاسیک میشه، نقد اون اثر چالش های خاص خودش رو داره. اولین بحث سالی که اون کتاب نوشته شده و خواه جریان ها و اتفاقات روز تو اون نوشته تأثیر گذاشته فرهنگ و اقتصاد و سیاست جاری و ساری بر ای که نویسنده اثرش رو اونجا خلق کرده چه خالق به قول گروهی امروزی تو مدار بوده یا خلاف جریان آب شنا کرده اگه درک نشه و مورد بررسی قرار نگیره شاید برای مای مخاطب سوء تفاهمی ایجاد کنه و نتونیم اونجوری که باید با داستان همراه و همگام بشیم این رو بذاریم کنار ادبیات و زبانی که نویسنده برای روایت انتخاب کرده كه هرچی عقبتر بریم از اون چیزی که امروز ما داریم با هم صحبت میکنیم دور و شاید هم غریبه بشه البته زوربای یونانی که كازانزاکیس نوشته نه اونقدر دوره که برای خوندنش به دستانداز بیفتیم نه اونقدر نزدیک که مخاطب راحت طلب امروزی رو برای خوندن یه متن ساده و روون به دردسر نندازه. نگاه فلسفی نویسنده و تزریقش به داستان هم شاید اون مخاطب سطحی خون رو خسته و ناامید کنه و بعد از چند صفحه خوندن کتاب رو ببنده و شبکه مجازی رو باز کنه و رقص و گفته های وسیع و عمیق. البته به عمق چند میلیمتر رو ببینه و بشنوه. زوربای یونانی داستانی درباره چگونه زندگی کردنه شاید مشکل کتاب برای مخاطب امروزی هم همین باشه چیزی که تو این کتاب داره گفته میشه برای مردمی که 60-70 سال قبل زندگی میکردن و یه جنگ خونبار جهانی را از سر بودن و در تلاش برای پیدا کردن معنای جدید برای زندگی بودن حتما تازگی و آورده داشته قرار بوده مثل زوربا دل از عمق زندگی بکنند و سخت نگیرند و زندگی رو به مسابقه زنده موندن و عشق و حال بگذرونند که اگه این کار رو نمیکردند غم زندگی صنعتی و فشار روانی جنگ انسان رو فسرده و نابود کرد. اما این برای خواننده امروزی چیز تازه‌ای نیست الان سرت رو به هر طرف برگردونی یکی داره بهت میگه ولش کن بابا سخت نگیر زندگی دو روزه و خب برای مایی که گوش پری از این حرفا داریم، داستانی در این زمینه خیلی چیز خارق العاده‌ای به ما نمیده. فقط شاید یکم ما رو نسبت به این کنش و واکنش عمیق‌تر کنه و به چرایی ولش بابا برسونه. خیلی از منتقدها و خواننده های این کتاب از ادبیات زن ستیزانه کازانزاکیس گفتن و اینکه جملاتی در این کتاب هست که توهین به جنسیت زنه. باز هم این چیز غریبی نیست. به سال نوشتن کتاب اگه دقت کنید متوجه میشید که شاید نویسنده از خیلی از آداب و رسوم و نگاه به زن در اون دوران جلوتر هم بوده همین حالا اگه به سریال های دهه 90 آمریکا نگاه کنید با اینکه جنبش برابری زن و مرد به قبلتر از اون برمیگرده هنوز رگه از نگاه خودبرتربین مردها دیده میشه اگه کازانزاکی چند سال قبل این کتاب رو نوشته بود میشد خورده گرفت که چرا چنین و چنان. بماند که گاهی نشون میده که نگاه انتقادی به این موضوع هم داره که در خیلی مواقع خود زنان علیه خودشون بودن و تا خودشون از قید تفکرات مرد محور خلاص نشن این هم جنساشونن که کشته میشن. آزاد و رها زندگی کردن تمام حرف کتاب زوربای یونانیه ولی این خطر وجود داره که اگه قرار الگویی برای چطور زندگی کردن تمام انسان ها باشه اون موقع هر تعهدی از بین میره که اون موقع نباید لای کتابی رو باز کرد و چیستی زندگی رو فهمید حرفم بیشتر با اون دسته از مخاطبایی هست که با کتاب مثل کتاب دینی برخورد میکنن و زوربا پیانبرشون میشه برای چطور زندگی کردن با اینکه توصیه میکنم حتما این اثر خوب ادبی نه فلسفی رو بخونید این رو هم میگم که یادمون نره هر آدمی داستان خودش رو تو زندگی کردن داره مثل زندگی زوربا که شاید نسخه برای اون و آدمهای اطراف اون باشه نه تمام ابنای بشر
2: من وقتی هوس چیزی بکنم میدانی چه میکنم؟ آنقدر از آن چیز میخورم تا دلم را بزند و دیگر هیچگاه فکرش را نکنم یا اگر هم فکرش را کردم حال استفراغ به من دست بدهد وقتی بچه بودم مرده گیلاس بودم زیاد هم پول نداشتم و نمیتوانستم یک دفعه مقدار زیادی بخرم به طوری که هر وقت گیلاس میخریدم و میخوردم باز حوثش را میکردم روز و شب فکر و ذکری به جز گیلاس نداشتم و به که از نداشتن آن در رنج بودم تا اینکه یک روز عصبانی شدم یا خجالت کشیدم درست نمیدارم فقط حس کردم که در دست گیلاس اسیرم و همین خود مرا محک مردم کرده بود آن وقت چه کردم؟ یک شب پا شدم و پاورچین پاورچین رفتم جیب‌های پدرم را گشتم نوری پیدا کردم و آن را کش رفتم و صبح زود به سراغ باغبانی رفتم. یک زنبیل گیلاس خریدم. در خندقی نشستم و شروع به خوردن کردم. آنقدر خوردم و خوردم و هی خوردم تا شکمم باد کرد. لحظه ای بعد معدم درد گرفت و حالم به هم خورد. آره ارباب، هی hey, استفراغ کردم و کردم و از آن روز به بعد دیگر هوس گیلاس در من کشته شد به طوری که دیگر تا به دیدن عکس گیلاس را هم نداشتم نجات پیدا کرده بودم، نگاهشان می کردم و می گفتم دیگر احتیاجی به شما ندارم بعدها همین کار را با شراب و توتون هم کردم از من بشن و ارباب و بدان که راه دیگری برای نجات نیست جز اینکه آدم از هرچه چه هوس میکند به حد اشبا بخورد نه اینکه خود را از آن محروم کند زمانی بود که میگفتم این ترک است و آن بلغاری و این یونانی من کارهایی برای وطنم کردم ارباب که اگر برایت بگویم موهای سرد خواهد شد سر بریدم، دزدی کردم، آبادی ها را آتش زدم، به زن ها تجاوز کردم و خانواده ها را از بین بردم. چرا؟ به این بهانه کردم که آنها بلغاری یا ترک بودند. تف بر من، اغلب توی دلم به خودم فوش می دهم و میگویم گویم برو گمشو کسافت، مرد شویت ببرد، مردی که یه احمق. لیکن حالا با خودم می گویم، این یک مرد خوبی است آن یک آدم رزلی است دیگر میخواهد بلغاری باشد یا یونانی برای من فرقی نمی کند خوب است یا بد این تنها چیزی است که من امروز درباره یک کسی می پرسم و حتی در حال حاضر که دارم رو به پیری می روم به نمکی که می خورم قسم مثل اینکه دیگر کم کم این را هم نمی پرسم. آره رفیق آدم ها خوب باشند یا بد دل من به حال همهشان می سوزد.
0: قسمت پایانی پادکست بی کتابی هم درباره انتشارات و هایی که کتاب رو وارد بازار کردن. کتاب زوربای یونانی که به زبان یونانی نوشته شده سال 1347 برای اولین بار توسط تیمور سفری به فارسی برگردونده شد. بعد از تیمور سفری این کتاب توسط مترجمهای دیگهی هم به فارسی ترجمه شده که میتونیم از محمود مصاحب محمد غازی و علی مالکی اسم ببریم. این وسط به نظر خیلی از کسایی که دستی تو کار ترجمه دارن ترجمه محمد قاضی رو بهترین ترجمه زوربای یونانی به فارسی دونستند. اون این اثر رو از فرانسه به فارسی ترجمه کرده و با ترجمه انگلیسی کتاب هم تطبیق داده و این تلاشش باعث شده که کیفیت ترجمه‌ای که انجام داده خیلی بالا بره. نشر خارزمی این کتاب را چاپ کرده و طبق آخرین صحبتی که باهاشون داشتیم اواخر سال 1402 چاپ جدید این کتاب به بازار میاد. ترجمه محمود مصاحب هم از جمله ترجمه های استقبال شده این کتاب تو ایرانه. مترجم کتاب محمد غازی که خودش رو زوربای ایرانی معرفی میکنه، آخر مقدمش می مینویسه زوربای یونانی به ترجمه زوربای ایرانی. قازی مقدمه بینظیری برای کتاب نوشته. چندتا تا خاطره زندگیش رو تعریف میکنه و میگه که خیلی به زوربا شبیهه. توی قسمت از مقدمه محمد قاضی می نوشه. آن روح اپیکوری خیامی شدیدی که در زوربا هست در من نیز وجود دارد. من هم مانند زوربا ناملایمات زندگی را گردن نمیگیرم و در قبال بدبیاریها ها شاد و شنگول خود را از دست نمی دهم. من نیز نیازهای واقعی انسان فهمیده را در چیزهای اندک و ضروری که خورم یا پوشم میدانم و و خودفروختن و دویدن به دنبال کسب جاه و جلال و ثروت و مال را اطلاف وقت می شمارم و می کشم تا از آنچه به دست می آورم به نحوی که فکر و روح و وجدان اجتماعیم را اقناه کند استفاده کنم خب با توجه به نقطهایی که تو این قسمت شنیدیم زوربای یونانی از بی کتابی هشت ستاره می گیره که در طبقات بالای کتاب قرار داره ششم این قسمت بی کتابی بود که شنیدید. من الیاس گرژی هستم و بی کتابی رو براتون اجرا کردم. بخش هایلایت ها رو مهدی جمالی برای بی کتابی خوند. نویسنده متن اصلی پادکست شکی با محمدیه و ادیت کار رو هم مرزی محمدزاده انجام داده. بی کتابی پادکستی به کارگردانی محمد نازمی و تهیه کنندگی مهدی جعفرزاده که در اپلیکیشن های پادکست پخش میشه. حتما نظراتتون رو در بخش کامنت ها برامون بنویسید و پیشنهاد بدید که سراغ چه کتاب و چه نویسنده و چه ناشری بریم؟ یادتون نره که ستاره شما به کتاب هم در قرار گرفتنش تو کتاب خونه بی کتابی تاثیر گذاره. پس تو بخش کامنت ها حتما نظرتون رو درباره اون کتاب بنویسید. بی کتابی رو به دوستانتون معرفی کنید. باز هم قراره در ادامه از کتاب هایی صحبت کنیم که خوندنش برای همه واجبه. یک کتاب نمونید و خدا نگهدارتون